0: zona Cesarini 22, 43 minuti, 50 secondi ancora la buonasera da Maurizio Ruggeri dunque, dunque in questo posticipo del turno infrasettimanale, la quarta giornata del campionato di Serie A l'Udinese Corsara batte 1-0 la Lazio all'Olimpico gol di Terro al 26 del primo tempo io do subito, intanto presento Filippo Grassia per il commento della Moviola, buonasera Filippo Sì,
1: buonasera a te, buonasera agli ascoltatori
0: e do, a proposito degli ascoltatori lanciati da Filippo Grassia l'SMS 335 699-2949, numero verde 800 01 per chi volesse fare telefonate. E allora Filippo, andiamo subito a un breve commento, il mio preambo. Beh, l'Udinese mi sembra che abbia ben svolto il suo compito senza ricorrere all'estrema difesa per amministrare il vantaggio, meglio il primo tempo per i friulani, e insomma Keita forse è impiegato troppo tardi per la Lazio, ma sentiamo, sentiamo proprio te Filippo.
1: Sì, beh, inizio partendo da una battuta di Mazzara al quale avevo chiesto l'altro giorno, ma allora è l'Inter è la terza forza del campionato e lui si era schermito dicendo eh, il torneo è lungo, eccetera eccetera, beh, Per certi versi aveva ragione, perché la terza forza del campionato, almeno stando ai risultati dei primi quattro turni, è È l'Udinese, che che
0: con con
1: tre successi e una sconfitta a Torino con la Juventus è terza in classifica dietro la coppia formata proprio da Roma e Juve. È invece un campionato tristissimo per la Lazio che era partita con altre ambizioni e si ritrova quasi in fondo alla classifica con soli tre punti. E poi, curiosamente, Pioli continua a non battere l'Udinese, mentre Stramaccioni per la prima volta eh, è riuscito a fare punti contro la Lazio. Meglio, meglio l'Udinese, come dicevi tu, soprattutto per come è stata disposta sul campo da Stramaccioni.
0: Andiamo con la Moviola allora.
1: Sì, all'ottavo il primo episodio: Badu colpito accidentalmente al mento da Parolo, perdi sensi e stramazza al suolo sulla spalla, poi fatica a rialzarsi ma dopo un paio di minuti di cure decide di rientrare in campo e fra l'altro Badu dei suoi sarà uno dei migliori al ventesimo Anderson dopo un duello proprio con Badu nell'area dell'Udinese ammette di aver toccato per ultimo il pallone finito sul fondo un bel gesto a metà del primo tempo Muriel in corsa stende Marchetti il portiere della Lazio oggi stasera al debutto e poi riprende il pallone e lo calcia verso la rete dove Novaretti ci mette la testa per evitare il gol non c'era fallo facendo l'arbitro Rocchi che talvolta ama complicarsi la vita invece il fallo c'era e come qui bastava un fischio per evitare guai dell'impatto fa le spese soprattutto Muriel che dopo aver avviato l'azione del gol friolano lascia il campo è regolare la rete di Terò che sbuca tra Conco e Novaretti sul cross al volo di Whitmer e poi al quarantatresimo della ripresa Lulic, da rimessa laterale, manda il pallone sulla schiena di Badu per ritornare in possesso. L'arbitro ritiene la giocata fallosa, ammonisce il Laziale e concede una punizione all'Udinese. E a mio parere, in questa circostanza, Rocchi ha preso la decisione giusta. Con la moviola è tutto.
0: Grazie Filippo Garcia. Arriva la prima telefonata. Franco da Roma su questa partita, Lazio-Udinese. Buonasera Franco.
1: Eh, buonasera. La mia domanda è semplicissima, io volevo sapere questo. Ehm, perché i tifosi biancocelesti devono purtroppo vivere di ricordi, eh, aggrappandosi ai due grandi presidenti che hanno avuto nel passato, il suo Umberto Lenzini e Cragnotti. Questo Presidente Tare se ne devono andare perché non stanno facendo altro che il male della Lazio.
0: Ha colto anche la rima lei, eh, contare, che se ne devono andare. Senta Franco, sentiamo, allora, d- dico la mia, dico la mia, beh certo, eh, beh, più che altro lo sa so che, che succede, che con la Roma così forse i tifosi della Lazio sono più imbestialiti che mai, ma sentiamo Filippo Grassia, Filippo.
1: Ma ah, io capisco i tifosi della Lazio perché con tre punti si ritrovano alle spalle solamente l'Empoli e il, il Cagliari, eh, però va detto che eh, il presidente Lotito per quanto non faccia molto per apparire eh, simpatico. Però ha salvato la Lazio dal uh, fallimento e la mantiene in linea di galleggiamento economico e questo pochi lo, mm-hmm. sì, lo ricordano. È giusto l'inverso di Cregnotti che ha vinto tanto, ma indebitando la Lazio alle stelle e portandola appunto come accennavo poco fa, vicinissima al, al fallimento insomma quindi bisogna sempre coniugare risultati eh, sportivi con lo stato di salute della, della squadra
0: Beh, intanto Filippo diamo per i nostri ascoltatori la nuova classifica a questo punto giustamente tu dicevi che l'Udinese è la terza forza del campionato con 9 punti e di fatti dietro Juventus e Roma a 12 punti c'è l'Udinese di Stramaccioni con 9 punti poi il terzetto 8 punti Inter, Sampdoria e Verona e poi c'è il Milan con 7 punti, Genova e Fiorentina 5, Napoli Atalanta Torino, Cesena 4, Lazio è ferma 3 punti con il Palermo Parma e Chievo e Sassuolo Empoli 2, Cagliari 1 uno, anche Zeman non se la sta passando troppo bene, Filippo, in questo inizio di campionato? No?
1: Sì, eh, io credo che Zeman debba cominciare a fare i punti, magari abdicando a qualcosa sotto il profilo del, del gioco. Eh, anche se lui ha un presidente come Giulini, che è una persona di grandissimo equilibrio, insomma, non può tirare. Il fine. Certo. E comunque da questa classifica viene fuori la partenza lenta, lentissima di alcune squadre attese invece a ben altro campionato e mi riferisco in particolare a Fiorentina, Napoli e appunto Lazio.
0: Sicuramente. Arriva un'altra telefona dalla Capitale, Alberto, che vuole parlare della giornata del campionato. Buonasera Alberto, grazie per aver chiamato.
1: Buonasera a voi. Una, una sola domanda, anche se un po' provocatoria. A vostro giudizio, gli allenatori nell'ordine della Lazio, del Napoli e della Celentina arriveranno a mangiare il panettone di Natale?
0: Allora, beh, insomma, voglio dire, un po' presto, un po' presto prevederlo, sentiamo Filippo Gressia.
1: Ma eh, Pioli dovrà sicuramente eh, fare meglio ma ha come presidente una persona che insomma, non ama cacciare gli allenatori a lavori in corso. Quanto a Benitez mi permetto di dire che De Laurentiis se non dovesse eh, strapagare la sua uscita e poi eh, un eventuale avvicendamento penso che Benitez l'avrebbe già licenziato. Quanto a Montella, lui paga sicuramente gli infortuni ormai cronici di Gomez e Rossi, però paga anche qualche scelta un po' eh, azzardata e sta destando qualche insofferenza sia nella dirigenza che nella tifoseria.
0: Filippo Grassia, andiamo a dare uno sguardo a quello che succederà nel prossimo turno, sabato 27 settembre, Roma-Verona e Atalanta a Juventus. Eh, brevemente, insomma, queste due partite.
1: Ma guarda, se non succedono sfracelli, io penso che Juventus e Roma dovrebbero conquistare la posta piena e così presentarsi eh, con il massimo del punteggio allo sconto diretto che si giocherà a Torino il giorno 5, eh, mi pare tra l'altro alle 18 del del pomeriggio e quello sarà un po' eh, il big match dell'anno. E poi sarà una giornata molto importante perché in trasferta il Napoli a Reggio Emilia col Sassuolo, il Milan a Cesena e la Fiorentina a Torino dovranno dimostrare qualche segno di di ripresa per evitare di entrare in crisi. Mi pare invece che l'Inter, affrontando in casa il Cagliari possa avere la possibilità di eh, dimostrarsi all'altezza di arrivare al terzo posto in, uh, in classifica perché vista la situazione dei competitor, delle rivali eh, insomma, se l'Inter non dovesse arrivare al terzo posto secondo me fallirebbe gli obiettivi della stagione poi il posticipo di lunedì l'Udinese contro il Parma avrà la possibilità di confermare almeno per il prossimo turno la terza posizione in classifica e credo che questa sarebbe una straordinaria soddisfazione per Stramaccioni dopo l'uscita dall'Inter Certo,
0: abbiamo poco tempo ma dobbiamo dare spazio a qualche sms volete ammettere che l'Udinese è forte Anna Daudine, e, insomma chi dice di no tutto sommato l'Udinese, Filippo se sei d'accordo con me sono anni che fa una, un'ottima politica per quanto riguarda i giovani e poi che mantiene una squadra competitiva da moderni Molte stagioni.
1: Sì, e poi finalmente parte bene, no? perché di solito le squadre di Guidolin hanno avuto sempre delle partenze un po' affannate, stavolta invece con Stramazzoni il discorso è diverso e eh, se vi permette aggiungo anche che nella partita aperta a Torino l'Udinese un gol alla Juventus l'aveva segnato, ma era stata annullata per un fuorigioco di pochissimo, insomma questo a dire che la squadra fiulana mi sembra proiettata a disputare un buonissimo campionato
0: Certo, un pensiero anche al derby della Lanterna nel prossimo turno, Genova-Sandoria Grazie a Filippo Grassia, grazie buonasera a te Filippo per il tuo commento e la Moviola, io vi ricordo che Zona Cesarini è una programma a cura di Riccardo Cucchi l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti l'assistenza alla programma è di T la parte tecnica questa sera dobbiamo un grazie a Carlo Silveri e Nicola Pambuffetti il podcast per eh, scaricare le puntate di Zona Cesarini è www.radionosport.rai.it il sito internet è www.zonacesarini.rai.it la mail è www.zonacesarini.rai.it prima, prima di fare altri annunci io vi ricordo che l'Italia oggi battendo 3 a 0 l'Argentina è, è ferma, ferma è in testa nel il suo girone, quindi stiamo andando bene ai mondiali di volley. Adesso c'è il blob dei gol, la quarta giornata del campionato a seguire invece il GR1. Da Maurizio Urgelli, buonanotte a tutti.